0: Bom dia! Louvo muito a Deus por mais esse encontro com você, porque ele nos permitiu chegarmos aqui na sétima semana de nossos encontros, estudando o tema perplexos, mas não desanimados. Eu quero começar a semana lendo alguns versículos de um salmo que espera expressam muito bem o nosso desejo, a nossa busca, o nosso clamor nesse início de semana quando nos acercamos da palavra de Deus. O Salmo 119, a partir do versículo 10, na versão da Bíblia, a mensagem, o salmista ora, fala para Deus, estou decidido, Senhor, na tua procura. Não permitas que eu passe sem ver as placas que puseste no caminho Guardei as tuas promessas na caixa forte do meu coração Para que eu não vá à falência Bendito sejas, ó eterno Treina-me nos teus caminhos da vida sábia Transferirei para meus lábios o conselho que vier da tua boca Terei mais prazer no que me disseres a respeito da vida que em ajuntar montões de riquezas, pondero sobre cada fragmento de sabedoria que vem de ti e, atentamente, observo como procedeste. Saboreio tudo o que me disseste da vida. Não esquecerei uma só palavra. nesta No espírito, expresso nesta oração. Vamos nos juntar e vamos ao livro de Esdras e vamos continuar nossa jornada estudando aqui no livro de Esdras como vivermos, assim como Esdras viveu, como vivermos como sacerdotes perplexos, mas não desanimados. Nos últimos áudios, eu convidei você a entender o contexto, o contexto dessa história narrada no livro de Esdras. E agora, agora no capítulo 9, nós vamos estudar, a partir do versículo 5, nós vamos acompanhar a reação que Esdras teve diante de tamanha perplexidade. A perplexidade de Esdras aparece... No, no versículo 4, diante da informação do que tinha acontecido, dos casamentos mistos que tinham acontecido no meio do povo de Deus, Estras entra numa condição de profundo estarrecimento. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica, rasguei o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido, perplexo, atônito, versículo 3 do capítulo 9. Esse estado de, Ed, de Esdras durou várias horas, até o sacrifício da tarde. Então, versículo 5. Na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. E esta oração de Esdras merece ser analisada, destrinchada, trazida para a nossa vida, porque é uma das orações sacerdotais mais contundentes, mais completas, mais enriquecedoras, mais modelares para nós que queremos viver como sacerdotes. Esta oração, a partir do versículo 6, ela mostra como Esdras entrou e saiu de uma jornada de perplexidade. A entrada de Esdras nesse estado de perplexidade nós já acompanhamos. Foi na manhã deste dia. Esdras transforma a sua perplexidade em oração. E a oração dele, de Esdras, pode ser vista como sendo composta de seis partes, seis partes, que remetem a seis elementos que devem constar das nossas orações como sacerdotes. Queremos viver, devemos viver, já falamos bastante sobre isso, agora, aqui e agora, como sacerdotes de Deus, como aqueles que promovem o culto ao Deus Eterno, influenciando tudo que tocam. Pois bem, para vivermos desta maneira, é muito importante nós trazermos para as nossas orações, para o nosso relacionamento com Deus, esses mesmos seis elementos que nós encontramos na oração de Estras. O primeiro elemento está aqui, Uh, no, próprio, no próprio versículo 5. Na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados. E aqui está, então, o primeiro elemento. Caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. Eu, eu chamo esse primeiro elemento de sensibilidade. Um sacerdote precisa ser sensível a partir da consciência da santidade de Deus o que Esdras estava sentindo o que Esdras estava percebendo a sensibilidade dele não vinha do mundo físico do mundo material quem olhasse para Esdras naquela condição aquela reação de Esdras não conseguia ver relação entre a reação dele e o que estava acontecendo fisicamente, pelos olhos físicos não havia nada que justificasse Aquela reação do sacerdote. Mas ele estava naquela condição de abatimento, com as suas vestes rasgadas, com, de joelhos, com as mãos estendidas, por quê? Pela profunda consciência que Esdras tinha da santidade de Deus. E aqui, minha querida, meu querido irmão, nós temos esse elemento extremamente importante da mente, da consciência de um sacerdote, de um verdadeiro sacerdote de Deus que todos nós devemos ter. Nas escrituras, nas Escrituras, nós encontramos isso. Todo, todo verdadeiro sacerdote de Deus tem essa consciência. Consciência da presença de Deus. Consciência de que esta presença é cercada de glória. Consciência de que essa presença é marcada pela santidade de Deus. Presença, glória, santidade de Deus. Isso cria uma extrema sensibilidade para qualquer desvio em relação à, à vontade desse Deus. Por quê? Porque você tem consciência que está na presença de Deus. E essa presença é carregada de santidade, e essa presença é cercada de glória. Logo, Esdras, como todos os verdadeiros sacerdotes do Senhor, diante do erro, diante do desvio em relação à lei, diante da profanação do culto, diante de qualquer prática que é inadequada para a convivência com o Deus Eterno, diante de tudo isso, a sensibilidade do sacerdote leva a uma reação que não pode ser diferente dessa. Abatimento, vestes rasgadas, joelhos no chão, mãos estendidas, clamor ao Deus Eterno. Uma das verdadeiras pragas que assolam a igreja de Cristo, da nossa geração, é que nós muitas vezes perdemos essa consciência de, de, essa consciência de sacerdote e nós acabamos não vendo o valor do sagrado, o valor do santo, o valor do glorioso. Nós consideramos tudo secular, nós deixamos de ver o mundo com o centro do mundo como o centro do mundo voltado para o culto a Deus. E portanto, deixamos de ver o sagrado, deixamos de ver o santo, deixamos de ver o glorioso, o resgate desta consciência, a consciência de que o culto está no centro, a consciência do que é sagrado, a consciência do que está carregado de glória, a consciência do que é intrinsecamente santo. Essa consciência é fundamental para nós resgatarmos nos dias de hoje se queremos servir a Deus como verdadeiros sacerdotes. Se você acompanhar diversas cenas nas Escrituras que mostram sacerdotes diante do impuro, diante do profano, diante da violação do culto, você vai entender bem por que que Esdras reagiu dessa maneira. Por exemplo, leia Números capítulo 14, versículos 1 a 5. Ali nós estamos assistindo a um momento em que o povo de Israel renega a promessa que Deus tinha feito de entrada na terra prometida. Deus tinha ordenado que fossem enviados espias para a terra prometida. Os espias foram, voltaram, e quando os doze es espias voltaram, dez deles começaram a falar muito mal da terra prometida. E isto contaminou o povo, o povo se deixou contagiar com aquele relato, a ponto de perder a visão do santo, a, a ponto de se desconectar da promessa, a ponto de deixar de enxergar a aliança. E com isso o povo começou a pecar, pecar, pecar. O versículo 1 diz que o povo gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite e o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão, os sacerdotes, ameaçando, chegando a ameaçá-los de morte aos sacerdotes. E a rebeldia do povo, a transgressão do povo se cristalizou quando alguns dentre o povo, do, dentro do povo tentaram liderar o restante para levantarem-se, elegerem um capitão e voltarem para o Egito. É interessante que no versículo 5, quando tudo isso acontece, o texto diz, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Por quê? Moisés e Arão, assim como Esdras, caíram sobre o seu rosto, porque eles viram o que ninguém mais parecia que estava vendo. Porque esses dois homens, como bons sacerdotes do Altíssimo, tinham muita consciência da santidade, da glória e da gravidade daquilo que estava acontecendo. Aquele povo, aquela geração, estava transgredindo e, portanto, estava trazendo sobre si juízo trazendo sobre esse si, sobre si castigo. Moisés e Arão sabiam que aquilo não ia passar em branco, e por isso eles caíram sobre o seu rosto, pela percepção da santidade que acompanha a presença de Deus. se Você, você pode acompanhar em diversas outras cenas, situações como essa em que servos de Deus, conscientes da santidade, da glória, Caem sobre o seu rosto, como Esdras fez. Esta, então, é a primeira grande característica do sacerdote. Sensibilidade para o pecado. Consciência de que algo está errado e que não ficará sem punição. Em segundo lugar, a segunda característica está no versículo 6, Esdras 9, 6. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado, para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Eu chamo essa, essa, essa etapa, esse elemento da consciência do sacerdote de solidariedade. Primeiro elemento, sensibilidade para com aquilo que ofende a santidade de Deus. Segundo elemento, solidariedade. Você notou como aqui no versículo 6, Esdras deixa de usar o pronome eu e agora ele usa nós, nosso. Sabe por quê? Porque Esdras, como um bom sacerdote, passa a enxergar aquela situação e passa a orar, a clamar a Deus, representando o povo como se ele fosse parte daquele Povo que havia transgredido. Versículo 7. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, perceba, nós, nossos, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Esdras, nós conhecemos o caráter de Esdras, já sabemos um pouco do caráter dele, da integridade dele, da história dele. Esdras poderia muito bem ter apresentado a Deus sua inocência. Tudo indica que ele era inocente, mas não. Esdras, com a consciência de sacerdote, não fez distinção alguma entre ele que era inocente e os seus compatriotas pecadores, mas se identificou com eles na sua culpa. Isaías 53, versículos, versículos 11 e 12 é uma profecia sobre Jesus, o perfeito sacerdote. E note como ali em Isaías 53, o servo do Senhor, que vai cumprir a missão do Senhor, é compelido ou é impelido a considerar-se contado com os transgressores. Com a consciência de sacerdote, ele inocente, ele perfeito, ele completamente sem pecado, é contado com os transgressores. Essa consciência, essa capacidade de se deixar contar, entre os transgressores, que eu estou chamando de solidariedade, é outro elemento fundamental do sacerdote Esdras, e que deveria ser também elemento nosso. Quantas das nossas orações são feitas apenas na primeira pessoa? Ou quando na primeira pessoa do singular, ou quando nós usamos na primeira pessoa do plural, nós nos colocamos na posição dos certinhos, dos íntegros, dos inocentes, dos que não transgrediram. A consciência de que nós fazemos parte de um povo, nós fazemos parte de uma comunidade, nós estamos numa igreja, nós estamos numa família, nós estamos num país. E o uso dessa, dessa, dessa solidariedade para nos mover para ações, para orações que usam a primeira pessoa do plural, isso é um elemento importantíssimo do, sacerdote, do sacerdócio. Esta é uma tremenda demonstração de segurança interior, porque a tendência de quem é inseguro é buscar encobrir os nossos pecados com diversos mecanismos de autojustificação. Mas a segurança que a proximidade com Deus traz, a segurança de quem vive com a vida baseada na palavra de Deus, ela não só não, não fica encobrindo as, as falhas com os mecanismos diversos de autojustificação, mas é capaz, é capaz de colocar-se na posição dos culpados e orar como Esdras orou. Nós pecamos, os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, a nossa culpa cobre até os céus. Terceiro elemento, Esdras sente vergonha. Diz o texto no versículo 6, «Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti». À medida que nós estamos acompanhando a oração de Ezra nós vamos entendendo o que aconteceu naquelas horas, entre a manhã daquele dia em que Esdras soube do pecado, soube da transgressão, e esse instante em que Esdras ora, horas depois ele faz a sua oração. Esdras estava entrando em conexão com todos esses elementos que eu estou falando aqui: a consciência, a sensibilidade para a santidade de Deus, a solidariedade com o povo e agora a vergonha. Esdras sentiu-se muito envergonhado. É o que o texto diz: estou por demais envergonhado. Esdras. Mostra-se mais profundamente envergonhado da culpa nacional do que qualquer um dos demais israelitas. E, portanto, Esdras mostra-se mais digno de ser o porta-voz do povo na confissão que vem a seguir. Sentir vergonha é um elemento fundamental fundamental no processo de purificação. É, é, um, é um elemento fundamental no caminho do quebrantamento no arrependimento, no que leva à confissão e à restauração. Sentir vergonha é o que faltou naquela geração anterior dos israelitas, da época de Jeremias. Sabe o que Jeremias disse sobre a geração dos israelitas ali, 70 anos atrás? Jeremias 6:15 Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem, nem sabem que coisa é envergonhar-se, cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Foi nesse estado, foi a esse estágio que chegou a insensibilidade do povo de Israel, da geração de Jeremias, da geração de Abacuque. E o que Esdras está mostrando aqui é que ele não é dessa estirpe. Ele sente vergonha e em nome do povo, ele diz para Deus, estou muito envergonhado e humilhado. Essas são as primeiras três etapas da jornada de Esdras para sair da sua perplexidade, para transformar sua perplexidade em clamor de sacerdote. Medite sobre isso. Leia, releia toda essa oração de Esdras do versículo 5 até o versículo 15. E que Deus encha o seu dia de muito entendimento sobre isso e de muita prática da oração de um sacerdote. Amém.